0: Letaksjonen fortsetter etter båtulykken i Italia. Nå bør Norge ta imot flere flyktninger, sier Jan Engeland. Norske for lite rettspsykiatri, mener rettspsykolog. Vi kan ikke være eksperter på alt, svarer Kjærning av forbud gir mer frihet, tror den kommende regjeringen. Bare overfladisk frihet ifølge sosialistisk omdann. Og er troen på teknologi til hjelp eller til hinder i klimakampen? Spør ukas siste Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Dødstalene stiger fremdeles etter båtulukken utenfor den italienske Øya Lampedusa. I går kanter etter en båt med flyktninger fra Afrika, og så mange som 300 mennesker kan ha mistet livet. Også Marit Befring, NRKs Europa-korrespondent, du har akkurat ankommet Øya Lampedusa, og hvordan preges lokalsamfunnet det er av dette?
1: Ja, her preges folk veldig stert det som har skjedd. Jeg har snakket med mange i dag som sier att- vi har grått med och mange är också finte för de mener att uh, kistvakten ikke var där. Det skedde bare en denna båtolyckan skedde bara land och likväl så var det så mange som uh, drunknat för någon kom till. Och det var en fiskare som sa till mig att uh, han var mitt bland dem och de det var överallt i vattnet. Det var säkert 100 stycker och han måste välja vem han skulle rädda. Och en annan han uh, försökt att komma in på detta mottagningscenter som er utanför byen Hai Lam Pedotsa idag eh och han hade behov för att se dem som han hade klart och redde opp i båten sin men han fick inte lov till att komma in där så denna präger den olika präger folk på väldigt många vis
0: och det preger också hela landet som väl skulle ska ha landesorg i dag.
1: Ja, det har vært nasjonalt sørgedag i dag, og selv senatorene hadde et minutt stillhet slik resten av landet hadde. Men likevel så, så tok de en avgjørelse i dag. De vil at Berlusconi skal miste sitt sete i senatet. Denne avgjørelsen tok vel å hele dagen. Men nå har de altså bestemt sig och dette er andre gang de har votert for det, og da gjenstår det bare en runde som kommer i løpet av to uker.
0: Hva venter de som faktisk overlevde denne båtturen?
1: Ja, de som overlevde er jo nå på mottakssenteret, det är runt 130 stykker av dem, og de er i et overfylt mottakssenter och er veldig, veldig sterkt preget av det, sier de vi har snakket med der i dag. Men de ønsker også å være med og identifisere alle de som er døde. Så de som har familiemedlemmer som er døde har sagt at de ønsker och reise til denne hangaren der alle de døde nå ligger, for å identifisere sine kjære och de har också sagt att de önskar och bli med och organisere begravelsen.
0: Tack ska du ha och som har ett befrind. För under ett år sedan skrev ordföranden på Lampedusa en appell där han uttryckte stor frustration och smärta över alle liken de må begrave och sa att Europa borde skamme sig. Jan Engeland generalsekreterare för flyktinghjälpen, kan du förstå den fr frustration?
2: Nej, ja, den förstår jag väldigt gott. Jag är väldigt enig i den stackars ordföranden og mener Europa må gjøre mye mer. Et tror mange nord-europæere har faktisk opplevd på sydenturen sin, å se at det har kommet lik flytende inn på stranda. For dette har jo skjedd nå hver uke i flere ti år. Internasjonal Migrasjonsorganisasjonen har estimert at det kan 20 000 eller flere som har dødd de siste 20 år i forsøket på komme inn i Europa, enten over eh, Middelhavet eller på andre desperate måter. Altså nå, nå denne delen av verden eh, på, for, for oss ulovlig vis.
0: Du sier at Europa kan gjøre mer. Hva kan man gjøre? Vi kan
2: gjøre flere ting. Vi kan ta eh, flere flyktinger der hvor det er krigslyktinger som står i kø for å komme ut. Og det gjør vi FNs høykommissar forflykninger, for eksempel nå fra Syrien. Dernest hjelper folk der de er i den ytterste nød. Eritrea er ett land som ikke er 10 eller 20 eller 30 ganger så fattige som oss. De har en et privat offentlig rikdom som er en 200 del av vår. Så da burde de ikke forbøse oss at de prøver å flykte hit. Så må vi også selvsagt presse for å få bedre styresett i disse landene, bedre demokrati, fredsarbeid og så videre, slik at vi kan skape håp der folk ikke har håp, og deres eneste ønske er å flykte denne veien.
0: Velkommen tilbake til Dagsnyttatten, Beate Ekleve-Slydal. Du er politisk rådgiver i Amnesty. Du var her i går og snakket om denne saken også.
3: Hva mener du at Norge kan gjøre i disse tilfellene? Som jeg nevner, så er dette her også en gruppe mennesker, mange av dem er mennesker som er på flukt fra forfølelse og undertrykkelse og grove menneskerettighetsbrudd. En av de tiltlakene Norge kan gjøre, det er å få en praksis som gjør det mulig for menneskene der de er å kunne søke om asyl på norske ambassader og utestasjoner. Når det gjelder de mange som flykter fra sosial og økonomisk mangel på gode standarder, så er det jo noe at man kanske kan tenke litt nytt og kreativt med tanke på hva slags bistandspolitikk vi har. Sett oss i lys og samarbeid med norske næringslivsaktører som er til stebe disse landene. Få en ordentlig oversikt sammen det øvrige EU på hvem er de egentlig, hvorfor drar det, hva kunne man gjort i fellesskap, og kanskje tenke litt kreativt på tiltak og prosjekter som kunne at langt færre av de som da ikke er for fullt, men som da ønsker en bedre fremtid, akkurat som nordmenn den gang de dro til Atlanterhavet til USA blir i lamet sitt, ikke legget på en dyr og livsfølgelig reise. Vi kan komme tilbake til Norges
0: ansvar eller ikke ansvar, men Jan Egland, hva er det som har ledet opp til det systemet vi har i dag med Schengen og med de grensene, og som da har ført også til de flyktningestrømmene med de påførende ulykkene?
2: Ja, altså det, var, det var jo en avtale mellom de europeiske landene at man skulle ha liksom en ytre gränse. Og så skulle da flyktninger, flyktninger ofte, ofte fra desperate situationer, som Berthe Skyler sier, fra altså, afghanere eller iraker, syrere i dag for eksempel, de vil da ofte havne først i Hellas, via Tyrkia. Hellas som er et konkursbo som overhovedet ikke har noen mulighet til emot ta imot noen flyktninger. Det, så jeg mener på mange måter at denne, denne avtalen har spilt for litt. Altså, enten må man i mye større grad hjelpe Hellas og andre land, Italien til å kunne ta imot flyktninger og asylsøkere, behandle deres sak, hjelpe dem, eller så må man oppheve hele ordningen, og så må folk kunne komme hit direkte, enten de ambassadene, som er et godt forsøk, eller, eller ved vår grense, og så får vi vurdere, for, for vurdere dem der. Det, det, det tror jeg er en dårligere løsning, kanskje, enn å hjelpe de landene som allerede, ta imot så veldig mange.
0: Bare for si det, så har vi også invitert både Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. De sier at ikke de ikke har noen uh, som kunne stille her i dag. Men velkommen til deg, Mikael Tetsjener fra Høyre. Hvilke Takk. tanker gör du dig når du ser den situationen som har utviklet seg nå i Sør-Europa?
4: Ja, de tankene først og fremst gjør meg det er at det er en stor tragedie for menneskeheten at Afrika ikke har vært gjennom den økonomiske utviklingen som man har sett i Asien. For noen siden så siden var situasjonen like prekær i Asia, men heldigvis har de tatt i bruk en åpen økonomi. De har liberalisert sine samfunn, de har demokratisert sine samfunn. Vi ser også gledelige tegn i Afrika selv faktisk, at det er også tegn til klar økonomisk fremgang i de landene som da innfører flerepartistyre, innfører rättstaten med respekt for rettssikkerhet og privat eiendomshet. Og så er det disse vi da blir stående med som er en blandning av folk som både vil ha et sted å arbeide for å få bedre utkommet, og så er det de som kanskje har noe mindre, men uten at jeg vet det sikkert akkurat i denne situasjonen, som er på flukt fra sine despotiska regjeringer. Så det er flere eh, problemer som må løses, og det viktigste er å ta fatt i de strukturelle problemen.
0: Men vilket ansvar har Europa og for oss da Norge når vi ser de problemene det skaper selvfølgelig for disse flyktingene, så for de landene som de kommer til?
4: Ja, Norge tar sin del av det europeiske ansvaret. Vi er med i skjengen. Det betyr at vi i Norge har stor arbeidsinnvandring fra næringssvakere deler av EU-området. I det ligger også økonomisk utjevning. Og noen skal vi kanske diskutere senere i programmet hva det har å si for, for lønnsutviklingen i enkelte bransjer i Norge. Så vi er absolutt med i en internasjonale migrasjonen. Men så er det også sånn at arbeidsstillingen er at eu ØS-området og Europa da, ikke kan slippe alle inn, fordi det altså ikke vil være noen løsning. Det beste er jo at disse landene får fart på sin egen økonomi og sine egne institutioner, som gjør at folk ikke må reise ut av sine egne land og inn i en annen kultur med de problemer det skaper, men at de kan bygge landet der de er.
3: Jeg tror vi bare skal erkjenne at Norge har ikke vært en veldig sterk støttespiller i å bære det ansvar og den byrden som enkelte land sør i Europa har ved å ta emot den store andelen av mennesker på flukt. Vi er väldigt gode på skulle støtte tiltak og ordninger som gör at de kan få bli der ute, sør i Europa, for å unngå at de kommer hit. Vi snakker lat om at ikke det er tilfell, for det er det. Vi gör det vi kan for å unngå at de faktiskt kommer hit til Norge. For disse nå... landene i
0: Italia, altså for eksempel Italia, de
3: tar imot veldig mange, men så gir de dem ikke noe særlig tilbud. Poenget ja, ja, er jo at et land som Italia og ett land som Hellas, Spanien også, de tar imot altså den største andelen av mennesker på flukt. De har alle tre ekonomier. som har svært store problemer, men det er de som skal ta seg av disse menneskene på den gode måte. Vi må være solidarisk og være med på en, en mer jevnere bordeling av hvem som skal ta dette ansvaret. Og det gjelder altså Norge som resten av det nordlige Europa.
4: Men før det blir for, jeg er enig i noe av det du sier, men før det blir selv, for selvkritisk overfor Norge, så må vi jo minne om at det er naturlig at førstelinjestater alltid vil få et større trykk, renhet fysisk, på grunn av sin geografiske nærhet til disse strømmene. Så førstelinjestatene vil alltid ta det store trykket.
0: Men og så er det viktig at
4: Norge da også bidrar med utmerkende personer som Jan Egland. Han kan gjort, ikke løse alle
0: verdens problemer. har gjort en stor
4: jobb i FN, og at vi tar vår, vår andel av, av av det som skal til for en internasjonal felles aksjon.
0: Men så kommer ett et forslag om at disse menneskene kan søke asyl på ambassader og andre utstasjoner i rest, andre deler av verden. Hva synes du om det forslaget?
4: Jeg er ikke sikker på om det vil løse noe. Definitivt ikke på det strukturelle. Men husk at for å oppnå status som asylsøker, så må du også fylle de konkrete kravene til å være flyktning och där är rädd för att det inte är de vi snakker om i denna på Lampedusa, men det är självklart också en sammansatt gruppe. Så Norge är ett litet land och vi ska ta vår andel av, av våra internationella förpliktelser. Det är också viktigt att vi fortsätter och ha en en asyl- och flyktingepolitik som har god margin till internationella miljöstandarder och det ska vi ha.
2: Jeg husker veldig godt på begynnelsen av 90-tallet at man satt faktisk i UD og andre steder. Jeg var selv der og lurte på om det ville komme flere hundre kanske kanskje i imot en million russer over grensen, for det at man trodde at Sovjetunionens sammenfall og økonomisk kollaps skulle bety at russene vandret. Det viser seg bli helt feil. Men jeg tror nok hadde vi mottat en eller to millioner da, så ville vi ønsket en burdefordeling i Europa. Og det er derfor, og det, det altså Lampedusas ordfører ønsker. Men for å være helt enige med Tetsjene, at det, det er ikke ved å ta alle til Norge, vi løser verdensfattigdomsproblemer på. Vi løser verdensfattigdomsproblemer i disse landene er i trea er så uten hopp at alle vil ønske å dra hvis ikke det blir en massiv investering og da kan Norge gå inn i, i spissen for nye initiativer slik vi dels nå har gjort på Somalia, ja. hvor det er en del Håp faktisk for første gang.
0: Og hvis det er sånn da at disse menneskene lever under sånne kår at de faktisk hadde oppfylt kriteriene for å få, få opphold i Norge, hvordan skulle vi klart å håndtere det dersom de også i tillegg kunne bare dra inn til hovedstaden og søke fra ambassaden der?
3: Jeg tror at dette, dette scenarioet som man tror at all verdens flyktninger av syresøkere hvis de kunne så hadde de valgt å komme til Norge, det er en, en myte. Norge har aldri vært og kommer aldri til bli første prioritet av landet i verden som flyktinger ønsker å dra til. Det det er snakk om her nå, det er å sørge for å, å ha med solidarisk ansvarsfordeling på det å ta vare på de menneskene som kom på flykt. Vi kommer ikke til å skulle sitte med all verdens flyktinger oss. Og jeg har lyst til å si til som nå har Høyre, og dere er i regering. Nå er det dere som styrer skuta, og vi mener at dere må bidra til at den skuta ikke er en russen overfolk av
4: Nei, altså jeg tar alle innspill her og jeg kommer ikke til å avgi noen uh, storartige om hva politiken blir videre, fordi det er ikke opp til meg. Mm. Uh, så alle, alle NGO-ne, alle de frivillige organisasjonene som, som har et uh, ærlig hjerte og, og idealistisk arrangement, vil jo selvfølgelig også være stemmer som blir hørt. Samtidig er det viktig å holde også fast på de hovedprinsippene og, så, og samtidig se at vi kan ikke bare ha en taktikk, vi må ha en strategi for å løfte disse landene ut av, av sin fattigdom. Det, det er det som er den store strukturelle oppgaven. Den kan Norge ikke ta alene, den må verdenssamfunnet være
2: med på. Jeg tror strategien må være at vi alle da i disse rike landene som er over hundre ganger rikere enn disse andre, sier at perspektivet må flyttes litt fra et hull i asfalten her og, 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 en, og, og en, noen... Ukers kø i den eller den køen i vår velferdsstat. Dette er en enorm krise. 20 000 mennesker har dødd i forsøket på å komme over muren inn i Europa. Vil vi ha 20, 40, 100 000 til? Eller vil vi gjøre en mye større investering? Vi som altså 100 000 dollar per capita, per innbygger i Norge, å rytte med i privat og offentlig forbruk. Det er strategin det er perspektivet.
0: Takk skal dere ha. Vi får se når regjeringen kommer, hva slags flyktingpolitikk det blir. Jeg setter jo resten av sendingen vår i et annet perspektiv. Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Mikael Tetschner fra Høyre, Jan Egeland og Beate Ekelev-Slydal fra Amnesty.
5: Hør
4: Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt
6: 18.
0: I dag var siste dag av rettssaken etter drapet på Sigrid Skjæreskjettene i Oslo. Aktor har bedt om at tiltalte ikke får fengselsstraff, men tvungen psykisk helsevern etter anbefaling fra en av de tre sakskyndige. Paul Grøndal, du er rettspsykolog og forsker ved Oslo Universitetssykehus, og på NRK i morgen stilte du spørsmål ved om norske dommere kan nok om rettspsykiatri. Hvorfor lurte du på det?
7: Ja, jeg har lurt på det fordi det har vært selv sakskyndig i en god del rettsaker, og jeg har også fulgt noen rettsaker nå, og, og har jo lagt merke til også, som forsker så legger jeg jo også veldig merke til hva er det dommerne skriver i, i dommene, de skriftene i dommene, for det ber jeg alltid om når jeg har vært sakskyndig. Det jeg har lagt merke til i retten er at uh, i en del tilfeller så er det få spørsmål fra dommerne, og jeg prøver jo å gjøre mine premisser så klare, så tydelig som mulig, men det kommer ikke så mange spørsmål. Og så leser jeg i domslutningen på at de ofte har sitert erklæringene våre, og så sier de, og tingretten legger dette til grunn.
0: Ja, de stod det blitt på dere, mener du?
7: Ja, altså de, de, det har ikke kommet noen vurdering. Og da lurer jeg på, hva har de skjønt, og hva har de fått uta av mitt sakkyndige vittnemål? Og det har jeg rett og slett bare undret meg litt, for jeg, jeg tror at dommer er jo en, som gruppe en veldig opplyst gjeng, men de ska kunne veldig mye om mannt, och i de sakene jeg er sakkyndig så er det noen få saker som er så komplekse at det er ganske vanskelig å være pedagogisk och få folk til å skjønne hva jeg prøver å si. Og da lurer jeg til, det kommer få spørsmål, har de skjønt det, eller har de ikke skjønt det?
0: Geir Engelbretsen, du er solskriver ved Oslo Tingrett. Kan dere for lite om rettspsykiatri blant dommerne?
8: Jag tror jag har lyst til å starte med å slå ett lite slag for norske dommerstand, som både oppegående og motiverte og, og veldig ordentlig i forhold til utfølgelsen av jobben sin. Jeg tenker at det arbeidet som skjer i domstolene, er, det er viktig å og ha det som et bakteppe for denne diskussionen, også altså det i retten, så blir sakne belyst opent i et rättsmøte med spørssmål med mulighhet for diskussion for insigelser og genom denåne dialoggen, så får jo dommer et brett beslutningsgrundlag. Men når det er sagt, så er det ser følre all grund til... Å og erkjenne at også norske dommere har jo behov for å videreutvikle seg, bygge opp kompetanse, vil likeholde sin kompetanse.
0: Men hvorfor bør de kunne akkurat så mye om rettspsykiatri eller rettspsykologi der, Grada?
7: Jeg tror det er viktig at de kan et minimum av det vi skal prøve å formidle til dem, fordi vi er der for å assistere dem, for å veilede dem i komplekse spørsmål, og da er det viktig at de skjønner vad vi sier, slik at de kan få en riktig beslutning fast stort sett genom årenes uh, løp så har det vært en sån slags borttennisspill mellom juristen og sakkyndige for de juristen vil gjerne at vi skal uttale som mangt og megit og så sier vi om ja, det er domstolene som skal avgjøre og den som, og uten å synne synd til meg selv, egen sted, så, så er det noen som blir sittende i en litt sånn syndebok hvis, hvis det blir en riktig vurdering. Så er det ofte de sakkyndige, det er ofte de sakkyndige vurderinger som blir, som blir kritisert. Og så snakker man om dommer uten kappe, for mye makt, rettspsykiatrien har skutt seg selv i hodet. Men det er veldig få som stiller spørsmål ved, ved, ved dommerne, og jeg stiller egentlig ikke grunnleggende spørsmål ved dommergjerningen. Men jeg lurer litt på vurderingene. vurderingene. Mm.
8: Mm. Nå er det jo slik at vi i Norge har vi valgt å ha eh, allmenne domstoler som altså, eh, behandler alle former for eh, konflikter. Straffesaker, sivillesaker, alt foregår i tingrettene og i lagmannsrettene. Det betyr at norske dommere må forholde sig til konflikter, kompliserte problemstillinger på alle livets områder, på alle fagområder, i hele, hele, hele spektret av konflikter og spørsmål. Det er jo da veldig lett å forstå at man kan ikke være ekspert på alle de spørsmålene. Det jeg tror vi må holde fokus på er at det dommerne skal være expert på, og jeg mener at de også er det, det er å gjennomføre forhandlingene få belyst saken på en ordentlig måte stille spørsmål være overvåkende i forhold til at faktum blir kommer ordentlig fram og vurdere bevisene ikke minst i etterkant Men Jeg lurer jo også på
7: burde man kanskje vurdere spesialdomstoler i visse tilfeller, altså i andre land så har man egne ungdomsdomstoler man har domstoler som håndterer psykisk sykdom og så videre Jeg er en med det dere skal jo kunne kolossalt mye, og er det noe som dere virkelig kan noe om, så er det vel våtromsekspertise, så mange konflikter rundt våtrom. Men når det kommer til disse kompliserte drapsaker med psykiatri i bildet, så, så lurer jeg av og på vad får dere egentlig med dere, og er tauset få spørsmål et uttrykk for usikkerhet, eller at vi som sakkyndige har vært så
8: tindrende klare? Jeg tenker at domstolens arbeid bør kanskje måles mest gjennom de avgjørelser man treffer, og ikke hvordan rettsmøtet blir gjennomført. Men jeg har lyst til å si at spesialdomstolet er jo en, en stadig tilbakevennende problemstilling. Vi har valgt i Norge å ha almenne domstoler, og da er det altså part advokatene og de sakskyndige som skal opplyse saken for dommeren.
0: Men vi hadde en lang rättsak mot Anders Bering Breivik her i fjor, og der oppnemte retten først nye sakskyndige etter mye press utenfra. Vad sier det også om tiltroen til de sakskyndige da, hvis man kan si noe generelt ut fra det?
8: Jag opplever at det som skjedde i 22. juli, saken er en god illustrasjon på at domstolsystemet fungerer. Mottok to, eh, rapport fra to sakskyndige. Det, det var jo først etter
0: og... Det resulterte
8: i en samfunnsdebatt. Domstolen var lydhør for den debatten, gjorde det en egen oppfatning på tross av politiets manglende... Eh, List til ytterligere sakskyndighet så oppnevnte tingretten to nye sakskyndige, og gjennom det ble jo 22. juli-saken mye bedre belyst. Det er en god illustrasjon på, på den domstolvirkeligheten som vi prøver å ha. I Sigrid-saken som vi nå har gjennomført er det jo tre sakskyndige. De mener litt forskjellige Dommeren skal vurdere de ulike ø, synspunktene og argumentene når dommeren skal skrives.
0: Vad mener du dette gjør med rettssikkerheten, Grøndal? Det er,
2: det er
7: veldig vanskelig å vurdere, for jeg kan jo ikke si at fordi dommerne av og til er stille i enkelte rettssaker, så gjør de feilaktige sluttninger. Det tror jeg ikke de gjør, men jeg tror generelt sett at de kanske hører litt for mye på oss det var en undersøkelse av Paul Nielsen i 2005 som hadde gått gjennom 50 avgjørelser i lagmannsretten og han fant at det det dommerne gjorde det var at de refererte mye til de sakkyndige og så skriver de og så legger vi de sakkyndiges vurdering til grunn men stoler ikke du
0: på deg selv og på dine kolleger da Altså, så, sånn at dommerne også kan, kan gjøre
7: det? <laughs> det er et veldig godt spørsmål. Ja, altså, selvtvilen har jo alltid fulgt meg. Men jeg tror nok at vi gjør så godt vi kan, og det tror jeg også dommerne gjør. Men jeg tror det er dommerne som skal administrere rettssaken og få den belyst på
8: best mulig måte. Alle gjør jo så godt de kan i rettssaken, det er jeg ikke i om. Men jeg tror vi må holde fast ved at det er psykiaterne som er eksperter på det, nå er dommerne er eksperter på gjennomføring av rettsmøtene, ø, vurdering av bevis. Jeg har lyst til å si at kommunikasjon det dreier seg om både å gi og å, å ta hvis det er slik at de sakkyndige føler at de ikke når igjennom med budskapet, så må man kanske jobbe med presentasjonen også så og gjøre den mer tilgjengelig for dommerne. Vi har meddommere som på ingen måte kan være eksperter på dette området. Det
7: er helt enig. Er det noe som er internasjonalt og nasjonalt vi vet om, så er det at sakkyndige må ha et helt klart språk.
0: Da var det i hvert fall litt enighet til slutt. Da. Takk skal dere ha for at dere kom till Dagsundtaten, Paul Grøndahl og Geir Eggebretsen. Nå til en allerede introdusert debatt. Samtidig som arbeidsinnvandrere inntar det norske arbeidsmarkedet faller lønnsveksten i de næringene der det jobber flest utlendinger. Det skrev Aftenposten i går og viste til forskning fra Frisch-senteret. Og det er positivt, mener du, Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre og nå også stortingsrepresentant.
5: Hvorfor det? Jeg skjønner at folk har lyst på høyere lønn, det tror jeg alle har. Men det som er utfordringen for Norge er at Norge har hatt veldig høy lønnsvekst de siste 10-15 årene. Lønnsnivået i Norge ligger 60 prosent over snittet i OECD, i Vesten. Det er en kjempeutfordring for Norge med tanke på vår konkurransekraft, med tanke på industrien vår, mulighetene våre for å eksportere, reiseliv og så videre. Nå mener jeg at arbeidsinvandring er et god i seg selv og et mål i seg selv, men det at arbeidsinvandring bidrar til at också i Norge har et litt mer moderat lønnsvekst i enkeltnæringer, er bra for Norge. Det betyr at vi i større grad kan konkurrere med andre land, og at de jobbene som det her er snakk om, faktisk blir her og ikke forsvinner. For en ting er hensyn til å ha lønn, det skjønner jeg at alle vil ha, men det viktigste er jo at jobben faktisk eksisterer. Og dersom lønnsnivået blir for høyt i en næring, så kan faran for at jobbene forsvinner definitivt måtte realisere seg.
0: Du er ikke like begeistret, Andres, altså. du er leder i Sosialistisk Ungdom.
6: Ja, nu är en av de näringarna vi snackar om här och små utgångspunkten för debatten är väl ländingen i reselivet och är det en näring som inte försvinner så drar kat lo foten guiden och packar saknarna sina för att för att dra till Antland. Och det som är problemet här är ju skille i ekonomin att vi har en väldigt hög lönsväxt för folk flest och så ser vi att en del näringar eh det är många invandrare har en väldigt mycket lägre lönsväxt än resten. Det är en otroligt skrämmande utveckling för det skapar ett a och b lag i arbetslivet men samtidigt så skapar den etnisk deling i arbetslivet där norrmän har gått betalt yrker, mens de yrkena hvor också många norrmän jobbar men som også har börjat att ta en inn många invandrare som handlar om bygg och anläggsbranschen, reiselivsbranschen hotell og restaurant, de kommer stadig dårligere ut. Og jeg ønsker ikke å bo i et land hvor vi i stadig større grad overlater til utlendinger og gjør de tyngste og viktigste jobbene, mens nordmenn skal gjøre andre ting og tenne gode penger.
0: At dette skiller rotavattnet. Hva tenker du om det?
5: Jeg tenker at det mest alvorlige skillet i Norge er den to vi ser av norsk økonomi. Da det var en næring, oljenæringer, som driver upp lønnsveksten noe enormt i alle andre næringer. Det er en næring som SU har sluttet streiket i for å få enda høyere lønn i en næring der folk tjener en million i snitt i året. Dette er et kjempeutfordring. Men til
0: det skylder vi snakker om det?
5: Jo, det er selvsagt slik at når du har uh, arbeidsinnvandring, så er det jo noen sektorer der det er større tilgang på arbeidskraft enn andre. Hotell og reiseliv er en av dem. Men så er jo også reiselivsnæringer faktisk en næring som er særlig utsatt for et høyt kostnadsnivå. Ikke fordi at lofoten skal forsvinne eller ikke, men det at veldig mange turister synes det er veldig dyrt i Norge. Det er slite voldsomt. Og det har blant anna med lønnsvekster. Så det har fått en mer moderat lønnsvekst, der, tror jeg er en bra ting. Og som jeg visste på det at selv om det han moderat lønnsvekst og det fortsatt lønnsvekst og den generelle veksten i lønningene i Norge har vært mye høyere enn prisveksten, slik at du taper jo ikke nokke kjøpekraft. Det er bare snakk om at i stedet for at lønna skal øke nokke enormt, så øker litt mindre fort. Det er bra for reiselsesnæringen, det er bra for konkurranseevnen til norsk økonomi og det er bra for deg som kjemer ut og jobb.
6: Altså jeg, blir, jeg blir faktisk provosert av hvordan Høyresiden snakker om mennesker som gjør utrolig viktige jobber, altså reiselivsnæringer, hotell og restaurant, det er ikke folk som er lønnsledende fra før, sånn som som är. er. Altså, det är folk som tjener langt under snittet fra før. Det är damer som løper helsa av seg på jobb var eneste dag, som har ett arbeidspress som ikke Svein kan tenke sig. tror jeg. Og det är ett problem når vi har åpne grenser i Europa, kombinert med et nytt flertall på Stortinget nå, som har Gjemmet mot alle de viktigste tiltakene mot sosial dumping. Det de sier er at de tar hensyn til næringslivslederne, og så lar de de som fra før av de tyngste jobbene, ta regninger og få enda dårligere betalt i fremtiden.
0: Det er vel ikke de som bestemmer at, få at næringslivslederne, er det de som bestemmer at lønnsveksten skal være lavere i de yrkene?
6: Det er selvsagt ikke det som gjør det. Det er jo en kombination av den politiken som føres, og når du har både åpne grenser til Norge, som unge venstre ha mera av, og stemmer mot alle tiltak mot social dumping som regjeringen faktiskt har innført, så er jeg veldig redd for hvordan det kan gå med lønnsnivå här. i fremtiden. Jeg vil at folk skal komme til Norge for å jobbe, men det ska være på en stendig lønns- og arbeidsvilkår.
5: For det første, i de bransjene vi har snakket om, så har du som regel almen gjort et tariffavtale. Det betyr att du får god lønn, det betyr at du har gode og trygge arbeidsvilkår, det betyr at du ikke har social dumping. For det andre, så är det noen som i Norge, det er ikke det vi snakker om her. Det, det vi snakker om som lønnsleder, som i oljenæringen som SU mener skal enda høyere lønner og støtte streike i. Og få det tredje, arbeidsinnvandring det er at folk kan bevege sig og søke lykken i andre land, det er et god i seg selv og det er faktisk social utjamning i praksis som det burde SU støtte.
0: Men synes du det er greit hvis hele næringen blir bare arbeidsinnvandrere som jobber der og ingen, ingen nordmenn?
5: Ja, men jeg tror ikke vi står i fare for å se en sånn i noen næringer i Norge. Hvis 90 prosent
0: for eksempel innen bygg og anlegg er polakker mm. eller andre... Ja, men
5: dette er en hypotetisk problemstilling i Norge akkurat nå. Eh, og jeg har ingenting imot at det skjer polakker, svensker, dansker, briter til Norge for å jobbe. Jeg synes det er bra. Og hvis det betyr at de kan få et enda bedre liv for seg og sin familie, så kan jeg ikke skjønne hvordan noen kan være imot det. Og jeg må innrømme at jeg husker noen år tilbake når jeg opplevde at folk i SV og SV var litt mer positive, at folk kunne komme til Norge, at folk kunne komme hit og få seg en jobb. Det synes jeg var fint. Og jeg synes det er synd at de nå har lagt seg på linje der de skal reise murene rundt landet vårt og bare proteksjonister i stedet for å ønske folk ja, nei, velkommen. Det er, det er bra, bra for deg. Det er sosiale utgjennende pra
6: angrevet på at vi er veldig vi at folk kommer til Norge for å jobbe, men vi ser att det ska være på anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Ja, men Sveinung her vill ha et reis mot bunnen. Det er ikke sånn at alle de är er almenngjorte, og de der det er almenngjorte tariffavtar, det har jo dere i Venstre også vært mot. For de mener at folk skal konkurrere om stadig dårligere lønninger. Jeg synes det er uanstendig å vil ha ett land som får en kantareøkonomi, der innfødte skal gjøre fine kommunikasjonsjobber på Oslo Vest, mens de som kommer hit skal gjøre de tyngste jobbene. Jeg Norge, at vi har vært i et land hvor alle har en lønn de kan leve av, uavhengig av hvilken jobb de har. I de en del kan vel leve av nå, den
0: lønna i, i hotell nå, eller?
6: Altså, i en del bransjer nå, hotell-restaurant eh, eh, i, i bygg- og anleggsbransjen, så er det mange eksempler på så grov sosial dumping at det ikke er mulig å leve av den lønna. Det er et politisk
5: ansvar, det skal jeg ønske også Høyresiden innså og hadde lyst gjøre noe med. Et av mest effektive tiltakene mot social dumping, nemlig å ha i minstelønn, har vi foreslått på stortinget. Det er ditt parti stemt imot, for dere det er viktigere at den makten skal ligge hos fagforeningene, ja. enn at folkevalget skal sette anstendige vilkår for arbeidslivet. Og så er det faktisk slik at jeg synes vi skal tenke videre Norge. Nå vi faktisk i et Europa der vi har et Norge som vi bør i, der vi har behov for arbeidskraft, der økonomien stort sett går bra, men vi har mange arbeidsledige ungdom og voksne i andre land som trenger jobb, og det synes jeg det er fint at folk kan komme hit og med bidra og i Norge, og bidra til å bygge vår økonomi videre og bidra til at vi har bedre konkurransekraft. Men
0: hva synes du om dersom de kommer hit og utkonkurrerer kvalifisert norsk arbeidskraft da, og at de har en ukvalifisert arbeidskraft fra andre land i for, som gjør at andre norske bedrifter ikke overlever?
5: Ja, det synes jeg er en viktig diskusjon. Altså hva fagkrav skal du stille i ulike næringer? Krav til fagbrev, krav til kompetanse. Men den diskusjonen man jo tar i hver enkelt næring, ikke uti for et hensyn om å hindre folk å komme til Norge, men uti for et hensyn om hva som gir best
6: vi sikker opp helt falske kjelliner for det er som vil hindre folket å komme til Norge. Det er en diskusjon mellom oss som vil sikre et anstendig lønnsnivå og de som ønsker et kappløp mot bond i lønns- Den siste siden står Svein og Grottaten på. Vi ønsker å ha noen klare standarder for hva som skal være lønns- i Norge. Det skal være mulig å leve på norsk
5: løn. Det er noen som vil hindre folket å komme til Norge, og det er du som vil si opp EØS avtalen Det er det mest effektive vi kan gjøre for å hindre folket å komme hit, og det synes jeg er en
0: da fikk vi avklart det. Takk skal dere ha, Sveinung Råttematen og Andreas Halse. Med den nye blå regjeringen skal kommunene selv få bestemme om det skal være lov å kjøre snøskuter i kommunen eller ikke. Det var et av budskapene fra forhandlingspartnerne i går. Og hva synes du om denne omleggingen, Kjarta Narsim? Du er fagsjef for naturforvaltning i den norske turistforeningen.
9: Ja, jeg må jo si jeg synes det er en ganske trist for friluftsliv i Norge. Altså, det man nå gjør sannsynligvis er å åpne opp for det som kalles da for nøylesisk kjøring i, i norsk natur. Og det vil jo på sikt ha en relativt stor betydning sannsynligvis for uh, fremtiden friluftsliv i Norge.
0: Ja, var frykter du at det kan føre til?
9: Uh, hvis vi skal forsøke å se langt frem i tid, uh, som jeg synes man bør uh, når det gjelder sånne ting, uh, det er uh, at uh, det, kjøringen sannsynligvis vil øke mer og mer i omfang. Ja. Uh, det vil sannsynligvis begynne lite i det små, og så vil det øke på etter hvert. Altså, man kan for exempel se til Sverige, for eksempel, hvordan det er der. Der er eh, løpemønnetter relativt stort i forhold til eh, hva det kanske burde vært. Eh, det samme kan man se også i Finnmark, hvor også løpemønnetter er eh, på 25 år, blitt større og større med årene.
0: Linda Hofstad-Helland fra Høyre, hvorfor vil dere overlate dette til lokale myndigheter?
10: Det er jo fordi at Solberg-regjeringen er opptatt av å styrke det lokale selvstyret. Det er jo et eksempel på hvordan vi vil overlatt mer og mer ansvar og myndigheter til det lokale eh, folkevalget. Eh, og jeg er jo enig med turistforeningen i at her, altså i denne saken, så vil det være en avveging mellom mulige hensyn og behov. för at på den ene siden, så det hensyn til folk ønsker om fred og ro når man ferdes uten naturen. Og på den andre siden, så er behovet for nyttetransport til området og utmark turisme og ikke minst for personer med redusert fremkommelighet, at de skal også ha tilgjengelighet til naturområdene. Men det avgjørende er at disse hensynene skal ivaretas av lokale myndigheter, ikke statlige byråkrater. Og derfor så vi har tillit til at det er de lokale folkevalgte som gjør gode valg for sin kommune og sine innbyggere. Men den tilliten har ikke dere det, eller er
9: jo, for all del. Altså, loven forvaltes allerede lokalt i dag, og de gjør en väldigt god jobb. Men altså, vi skulle gjerne sett at, at man ikke bare skjøv argumentet med lokal forvaltning foran sig i alle saker, uansett. Altså, jeg mener at dette først og fremst i bunn og grunn er et verdivalg for hvordan vi ønsker at naturen skal brukes i fremtiden. Altså, det er et spørsmål man må stille sig før man bare går til det skrittet og sier at alt skal bestemmes lokalt. Altså, man må ta stilling til hva ønsker man faktisk, eller hvordan ønsker man at naturen faktisk skal brukes.
0: Men hva kan det få konsekvenser for natur og folk og dyr som fæltes der da? Uh,
9: ja, altså sannsynligvis så, så vil det ha enorme konsekvenser for, for friluftslivet på lang sikt uh, uh, og også for dyreliv og sånne ting, så, uh, så viser jo det at sannsynligvis vil det få store konsekvenser, men men för friluftslivet helt klart väldigt stora ekonomiska konsekvenser på sikt.
0: Jag kan gör det annars si mer om vad det kan få för konsekvenser. Eh
9: uh, ja, alltså uh, vad vill du?
10: <laughs> vi vil, bare, vil. ja, ja. det? Ja, kommer ner för det att det som det som vi kämpte har det ju varit ett prövoprojekt i i, i flera år i enkelte kommuner i landet. Eh uh, de rapporterna ehm uh, visar ju att med lokal förvaltning av snöskottet le på blev en succé befolknings i kommuner var, altså var faktisk mindre plage av støy enn innbyggere eh, andre, andre steder. Man kan jo oppleve her at enkelte kommuner, der sier eh, de lokale politikerne at nei, her skal vi ikke legge til rattet for noe eh, motoffertslutmark, og dermed vil stramme in Så jeg er litt bekymret for at turistforeninger utviser en så stor eh, mistillit da, til det lokale folkevalgte organet våre. Og så vil jeg også si at det noe, det jo ikke noe frislipp vi har legt rette for. Hvis det er det lokale folkevalget som skal regulere det. Og derfor så blir det heller ikke noe kobbokjøring rundt omkring i fjellet. Til det er vi alt for mange høyre folk som er for alt for glade å gå på ski i ro og mak i fjellheimen. Så det vil ikke skje. Her er det snakk om å legge til rette for trasea i nærheten av en annen infrastruktur. Eh, og det er jo ikke sånn at når man går ut i, i fjellet på ski at man kommer til å bli nei, kjørt av en, en skuter. Så jeg tror at alle aller fleste ikke kommer til Merk noen store forskjell, men det som här er det avgjørende er at de eh, lokale folkevalgte som kjenner behovene, som känner mulighetene eh, i sin kommuner, kan, kan få til beslutning å utføre det, og at det byråkrater som ska gjøre det.
0: Men kan det ikke også være andre hensyn, nasjonale hensyn, som ikke de lokale folkevalgte i enhver situasjon tar hensyn til?
10: Jo, men här ska man jo forvalte inna, det her innenfor ett nasjonalt regeltverk, som er ganske st eh, strengngt. Eh, o så vil de jo ogå eh, være så sånn at som sånn som i dag. Eh, at man har state som sånn nå opptyyn, man har politi, som eh, som eh, kontrolere, at man ikke har eh, vilma, altså, vil man en kjørring fraå sidedan. Det her sånn. bli jos så letter og eh, ta damm som körer som 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 gärna kobbar jag runt omkring i fjellet fördi att de som körer utanför trasea de ska bli tatt. Och här är ju jag inställd på att här måste vi öka resurserna betrakteligt så sånn att vi, vi vi får tätt dem som driv med med, med tulk körning i fjellet för de ska att vi han av. Ersyn?
9: Ja, alltså först och främst det att ta folk som körer olagligt det är en väldigt 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 vansklig uppgift. Alltså det är enormt område här det är att om och hurdan ska man i det hela ta klar och och kontrollera detta här, det är det ena. Uh, og, de, og jeg er veldig glad for at, at hun sier at de skal øke kontrollen uh, det er kjempeviktig og det håper jeg virkelig Høyre følger opp uh, men, men jeg legger merke til at de snakker om at de skal uh, avbyråkratisere samfunnet men altså, på den andre siden da, det spises jo kanskje opp det kan i hvert fall spises opp hvis man da må øke antall kontroll for eksempel, og, og det er klart at her må man virkelig bruke mye ressurser på kontroll hvis man skal klare å og, og, og ta de som da eventuelt begynner å kjøre ulovlig. Jo, Men du er vel også begynne.
10: enig, ikke sant, at de kommunene vi snakker om nå, sånn som for eksempel fra, fra mitt fylke da, Thyedal, Selbyrøro, som har så, så, voldsomme areal, så vet du også at her snakker vi om marginale deler av kommunens totale areal, de å legge frem med, med traseer og, og leder rett for annen infrastruktur, ikke sant, sånn at det ikke skal... Um, gå på bekostning uh, av andre som vil ferdes i ro og mak i, i naturen, eller gå utover uh, dyreliv, uh, for å si det sånn.
9: Ja. Jeg har lyst til å si det at uh, Høyre veldig ofte sier at det lokale forsøket var en suksess. Uh, og, og jeg synes det er litt synd at høre si at det var en suksess. Altså det jeg mener at det i beste fall er veldig tvilsomt om det var på... Altså over, det, det. Jeg, etter min mening var forsøket vel så mye negativt som positivt. Altså hovedkonklusjonen som forskerne selv sier er på en måte hovedresultatet. Det er at støy- og trafikkbelastningen økte totalt sett. Hvis man for eksempel ser, jeg har sett bilder som SNU har tatt fra helikopter fra Vinnekommune vinter, altså vinteren som var da, som viser en, en omfattende uh, ulovlig kjøring och och jag tror att intention kanske kan vara god man önskar liksom att jag ska bara ta lite grann lite körning här och lite men men på sikt så er jeg ganske sikker på at vi vil, vi vil se et helt annet friluftsliv og en
0: annen bruk av norsk natur. Da må jeg takke dere, Kristian Aschim og Linda Hofstad-Helland, for å høre helt på slutten her, Helland, liten budsjettlig kanskje da, hvor mange millioner dere skal bruke på kontroll for å kontrollere alle disse områdene?
10: <laughs> nei, nei, men jeg er innstilt på at vi er nødt til å, å også øke ressursene, fordi at i dag så, så foregår det eh, mye tullkjøring rundt omkring, og der har man ikke nok kontrollen for å slå ned på det.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsintaten. Ja, nettopp det de siste dagene har Høyre og Fremskrittspartiet opphevet flere tidligere forbud. I tillegg til snøskutekjøring skal det også bli tillatt med Segway og proffboksing. Stefan Hegglund, nyvalgt stortingsrepresentant for Høyre. Gratulerer forresten. Hjertelig takk. Hvorfor var dette så viktig å ta tak i helt sånt til å med?
11: Ja, eller, det er jo litt morsomt da. Nå er det mange som har det moro på Twitter og Facebook fordi de mener at den regering eller den regjeringen som kommer, tydeligvis ikke er opptatt av viktige ting i og med at dette som det er en hovedprioritet. Men jeg tror det er viktig å huske på at dette er en del av ett større prosjekt. Det handler om å forenkle Norge. Det handler om at vi skal få en regering nå som har tillit til at folk kan ta sine egne valg at folk kan få litt mer frihet Bortsett at, at de skal
0: kontrolleres veldig mye da, som vi har hørt i det <laughs> slaget
11: <laughs> Men ja, men ikke sant og at, at man skal ha tillit til folks vurderingsevne, for eksempel hvis noen har lyst til å med proffboksing eller for eksempel hvis noen har lyst til å kjøre segway, så skal det være mulig. Det er unødvendig forbud og jeg tror når folk har det veldig morsomt på sosiale medier med at vi nå ønsker å oppheve dette, så synes jeg det er mye morsommere å tenke på at dette faktisk har blitt forbudt en gang i tiden. Det er jo det som er det litt rarige.
0: Andreas Halse, fortsatt leder av Sosialistisk Ungdom, velkommen tilbake in i studiet. <laughs> Vad tror du er forskjellen på din opplevelse av personlig frihet og den som Stefan Haeglund har?
6: Jeg tror at vi altså, ofte nå høres jeg snakker, så, så fremstiller det som at det å opphøye et forbud i seg selv er å gi frihet til noen. Uh, men jeg tror at Altså, det er noen forbud vi har som er veldig fornuftige ja, ikke sant? For eksempel forbudet Mot å selge vin Eller sprit i butikk Med et fornuftig forbud Och där är väl hörs argumentet för att visst du upphäver det så ger det ju frihet till folk till att köpa sprit på apoteket men samtidigt så tar du frihet fra dem du tar frihet fra familjerna till de som är alkoholmissbrukare du tar frihet fra de damene som blir dengt av en våldlig man i fylla eller folk som blir överfallna på gata eller politi som och brukar enda mer resurser på hantera enda mer hemmebruk så det är en sån ganska principell linje det att ge någon frihet är ju inte nödvändigtvis bra visst du hanterar tar mer frihet från en andra
0: vem hur han avgör vis frihet er viktigare än andres frihet Heglund Ja men detta har ju med vilket
11: frihetsbegrepp man är mest enig i mm. eh och eh, där jag blev av politik och ideologi så så kommer jag fram till den konklusionen att politisk frihet det For at det ska kunne gi noen reell mening, så må det bety fravær av politisk maktbruk, fravær av politisk tvang. Da skaper man frie samfunn og frie mennesker. Men så er det jo sånn, i dag i en samfunn, vi lever i, et, i en moderne sivilisasjon. Eh, vi lever ikke på et skrivebord, og, og da er man pragmatiske. Eh, Eh, også så man lager eh, forbud og sier vad som skal være lov og hva som ikke skal være lov men mm. på et eller annet sted så må man sette grensen, og da tror jeg at det er, du skaper friere samfunn og bedre samfunn og mer dynamiske samfunn hvis utgangspunktet ditt er at det skal være grenser for
0: vad politiker skal blande seg i men, men i dette tilfellet som Halsetrakk opp, som jo var mer alvorlig enn at for eksempel man blir plaget av støy når man går, går tur av en snøskuter mm. hvordan vektlegger dere når det ene er, er viktigere enn det andre, altså noens frihet er viktigere enn andres?
11: Ja, jeg mener jo at hvis, for eksempel da, hvis det er noe som har svært negative konsekvenser for mange enkeltmennesker og samfunnet, så er det riktig eller så kan det være riktig å ha et forbud. Jeg mener for eksempel, narkotika er ett eksempel på det. Jeg er ikke for å legalisere narkotika, det finnes liberalister på høyresiden som mener at det har med frihet å gjøre, det mener ikke jeg. Så, men jeg mener at man, skal, man må ta såna pragmatiske avveininger fra sak til sak, men det er jo derfor også den debatten som vi har nå er så interessant, fordi at hvor skal politikernes grense gå, og da mener vi at vi kan løfte på noen gränser eller sette klarere grenser for politikerne, og det er det vi gjør nå.
0: Hva frihet tilbyr dere på venstre siden, mener du, som ikke høyre siden tilbyr?
6: Nei, altså, bare la ta det om de småforbudene som vi har flyktet på nå først, at jeg, vi er også med på å fjerne forbud som er meningsløse, ikke sant? både Segway, kan jeg vara med på, lakkrispiper i butik må du gjerne få selge, ikke sant, men så synes jeg det er... Uh, det er veldig, veldig liksom, symptomatisk at det Høyre siden valgte å tiden sin på nå, det er å lage frihet, liksom, veldig overfladisk frihet på områder som ikke betyr så mye for vanlige folk, men det de ikke har sagt nå, Och men då är ju de stora frihetsarenorna som för exempel arbetslivet, men att det har väldigt mycket mer att si för vanlig folk om du har en fast jobb att gå till, om du jobbar heltid eller deltid, om du blir ringt varje söndag och fortalt når du ska jobba i uken efter. det är ju den grundläggande skillnaden på höger och vänster, att vi ser att där politiker ikke blandar sig så är det också andre maktstrukturer. Och då ser vi för exempel på i arbetslivet mer på arbetstagarens sida, men höger så vill länsa tillbaka och säga hvordan det går med deres såkalt frihetsbegrepp. Men det er, deres frihet er frihet for de få, vår frihet er frihet for de mange.
11: Ja, det, det synes jeg er litt rart, fordi at eh, i, i norsk politik eh, i dagligdags politikk, så er det ganske bred konsensus om mange ting. Det tror jeg er en god ting. Eh, og når det gjelder for eksempel arbeidsliv, som vi har snakket om, som Andreas tar opp nå, så har vi sagt at da skal man gjøre moderate endringer, fordi vi mener at et litt mer fleksibelt arbeidsliv kan gi et friere arbeidsliv. Men eh, men for å ta en annen ting, hvor, hvor konfliktnivået er litt større, da, så er det jo for eksempel på skattepolitikken eh det er jo også handler jo for oss om maktfordeling i samfunnet hvor skal den økonomiske makten ligge vi mener at det der må være slik at man det må være grense for hvor mye penger staten skal kunne ta fra deg samtidig som man avveier for de hensynene de fellesskapsløsningene som vi skal som vi skal ha sammen og da vi her er jo vi helt uenige fordi at for oss der på skatt for eksempel så handler det om eiendomsrett, det handler om maktfordeling, mens, mens dere vil ha enda mer makt på politikernes hender
6: när os vill komma ut på politiken så menar jag att ett gott välfärdssystem också ger frihet till de som sitter näst för bordet, alenemorssmullet att kunna leva ett anständigt liv, även om man ikke klarar av att tre och berson tid. folk som är uförare som har möjlighet att driva ett anständigt utan att se sig över skulda för de trygda kuttar för att finansiera skatteletter. Men så det är handlar om frihet fra övervakning och där ställer ju det är dålig sånt övervakning och statliga ingrepp och exempel datalagringsdirektivet da, som det var väldigt ivrig på på banken gjennom i Stortinget, det er også et prinsipielt skille mellom oss. Vi mener at folk skal være uskyldige til det motsatte er bevisst, at man skal unngå å overvåke egen befolkning. Der står det også på en annen side. Så vi er, reelt er vi bedre enn Arbeiderpartiet på sosiale rettigheter, men vi er også bedre enn Høyre siden på individuelle rettigheter. Nå det jo litt
0: ekkelt, for du vet at Høyre er ganske splittet på akkurat det. Ja, ja
6: den, det var ikke
11: sånn at man skulle skynde seg der. Der hadde vi faktisk en ganske grunnig prosess i partiet.
10: Det er en grunnig prosess, men
11: men det er litt urimelig, men så, kommer vi til, så nevner Andreas velferdssamfunnet, og det er jo ikke der konfliktnivået i norsk politikk ligger. Vi ønsker jo også å løse ting i fellesskap, for eksempel et godt utdanningstilbud eller helsetilbud for alle. Og jeg tror at hvis vi, hvis vi klarer å se hva som er de virkelige konfliktlinjerne i norsk politik i stedet for å skape konfliktlinjer som ikke finnes, så kan vi få en større, bredere og mer interessant debatt og komme litt videre.
0: Ja, det er okay. helt til sluttet også. Ja,
6: ja det er veldig bra at dere har blitt for fellesskapssamfunnet. Det er jeg bare berømme. Hvis vi da kan legge den død, slutte opp om fellesskapsløsninger, så kan vi diskutere overvåkning, og der er det jo datalagringsdirektivet og lignende tiltak som kommer på løpende bånd nå, eller vi yldigvis står på hver vår side. Den debatten gleder jeg meg til å fortsette med.
0: Og så får vi glede oss til all moro. Vi får frislip av, eller <løp> dripp av hver dag neste ja, uke. Nå skal vi kose oss. <løp> Takk skal dere ha, Stefan Egglund og Anne. Andreas Halse. En gammal debatt i miljöbevegelsen har fått nytt liv i Dagbladets spalterom dagen. Hur mycket av klimatproblemen kan lösas genom ny och teknologi och hur stora grundläggande ändringar må till. Det siste innlegget i forløpig kom i dag, forfattet av deg, Eivind Tredal. Du er kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet. Hva er farene, tror du, vi å fokusere for mye og for ensidig på teknologi?
12: Nej altså det vi ser er jo blant annet i befolkningen, at det kom en rapport nå i vår blant annet, som viste at folks holdninger til sitt eget forbruk og rollen det spiller i sant, ødeleggelsen av miljø og resurser i verden, det er veldig synkende, mens troen på teknologi som på en, måte en løsning på klimaproblemene er veldig voksende. Så der ser vi en slags trade-off. Og så ser vi da også at politikerne, både for så vidt vår forrige statsminister og vår nye statsminister, de fokuserer veldig på teknologiutvikling som på en måte den store, man store si, ene løsningen som skal ta oss gjennom dette her og, og løse verdens klima- og ressursutfordringer uten at vi trenger å gjøre noen spesielt store endringer av samfunnet vi lever i og måten vi lever på. Og det synes jeg selvfølgelig er problematisk fordi vi da opplever at vi mister på en måte fokus på at overforbruket som vi nå i Norge har, er et problem i sig selv. Altså det å leve på en ikke i måte, det er i praksis å stjele av noen andre. Det er å stjele generationer, fremtidige generasjoner, eller å stjele av folk i andre land. Og jeg tror de aller fleste nordmenn nå kanske sitter igjen med en idé om at vårt overforbruk på en eller annen måte vil løse sig, så lenge vi kjøper oss en Tesla og bytter ut. En, noe til en varmepumpe, og dette er veldig viktig løsninger, altså det må vi faktisk også gjøre men hvis vi da tror at det er nok så tror jeg ikke vi kommer til å komme i mål da til et bærekraftig samfunn som vi må ha
0: Har vi vært for opptatt av teknologien Kari Elisabeth Kaske du er nestleder i Miljøstiftelsen Sero
13: Tvert imot så er jo teknologi egentlig det som er nøkkelen til å løse klimaproblemet. Og det er sånn at vi når ikke klimamålene, vi når ikke den nullutslippssamfunnet vi skal til uten å ta i bruk teknologi. Og det er jo nettopp teknologi som muliggjør de der drastiske og radikale tiltakene vi faktiskt må gjennomføre. Og det jeg tror Evin Tredal overser her er hvordan teknologi bidrar til at folk endrer radferd. Det at folk eh, får en mulighet, altså at politiker og samfunnet gir vanlige folk friheten til å velge klimavennlig til å kjøre en elbil eller til å eh, gjøre tiltak hjemme for å begrense energibruken. Alle de eh, tiltakene er med på at folk får ett mer bevisst forhold til klima og endrer sin adferd i retning av mer klimaene. Ok, så det er synergier i stedet for motsetning der? Ja, det er synergier, og vi må gjøre begge deler.
12: Ja, og jeg tror på en måte selvfølgelig at det er en veldig viktig effekt. Altså, det er helt åpenbart at når vi får ny teknologi så lærer vi oss å, å tenke på nye måter, og det, denne smarttelefonen er et eksempel på det. Alt mulig vi har rundt oss er et eksempel på det, men jeg tror aldri vi kommer til å på opp teknologi som er like god til å overtale og bevisstgjøre oss som vi selv er. Altså, det er mennesker som må bevisstgjøre hverandre, og miljøvelsen også spiller selvfølgelig en veldig viktig rolle i å forklare folk den store bildet. At vårt ressursforbruk i Norge i dag, det er ikke bærekraftig. Selvfølgelig må vi har utvikling og velstandsutning mange steder i verden, men for gutt selv ikke Norge med dagens kurs, for vårt forbruk det kan ikke opprettholdes sånn som er nå, og det betyr at vi baserer oss på stjeler for andre.
13: Nei, det er miljøbevegelsen sin fremste rolle, etter min mening, är å peke på hvilke tiltak vi som samfunn skal, som hele må gjennomføre, og ikke mm. peke nedover på å, å overlate ansvaret til individet. Og är det faktisk sånn at for å løse klimaproblemet, så er ikke det å redusere forbruket som er en løsning. Og det er... Um blir ofte satt fram, sånn som du gjør nu som om redusert forbruk er en løsning. Men, men det er mange gode grunner til å redusere forbruk, og ikke minst å og mer rettferdig fordele verdens ressurser. Men Bottom line för att lösa klimatproblemet är att vi måste sluta bruka fossil energi det nyter inte och bruka litt mindre fossil energi. Du drar själv fram att vi bör köra fler i en bil men så länge den bilen går på bensin och ikke elektricitet så vill vi fortsatt bruke fossil energi och bidra till klimatproblemet. Det vill jag uttrycka
0: att det är enig men
13: Är ja. vi inträdda vad
0: tror du gör med folks engagemang och förståelse av problemet att det är så mycket snack om CO2 fångst och lagring och andra teknologiska framsteg?
12: Nej, altså, det tror jag ju är främmande och ett av vi ser, tror jeg, er at og det tror jeg vi er enige om også, at klimadebatten særlig blir veldig teknisk, og det handler om store svære prosjekter som går over år, mange år som så kollapser, og mongsta blir jo en sånn type ja her, dette har vi hørt veldig mye om det skal ordne sig vi skal få en månelanding og så kollapser det, og så blir det litt sånn hva nå, og dette er kanskje et av mine liksom, poenger som jeg synes er litt trist, er Sero er ikke så ille her, men Bellona for eksempel har gått ut og kritisert vekstkritikere nå i valgkampen og sagt at det er naivt, det er gammeldags, tenker jeg. Det kan være like naivt å tro på at teknologi er noe som lar seg fastsette med statsbudsjetter og med deadlines, og hvis den, de prosjektene svikter, så svikter også folks tillit til at vi skal løse disse problemene. Derfor så skulle jeg jo ønske at vi klarte å skape mer eh, tiltak som er eh, på bakknivå.
13: Vi kan la Bellona legge av
0: mm. Fredrik Haugge på tråd, men
13: eh, hva skal vi si til det? Mongstad er jo et bekvemt eksempel å trekke fram av, av mer eller mindre teknologiskeptikere, og jeg vil påstå at Mongstad, det var et godt prosjekt, det var et godt mål, men gjennomføringen var galt. Men det er ikke og... symptomatisk? For... Nei, det er ikke symptomatisk, og jeg tror det man ikke må sette opp teknologi och klimateknologi som de store overordnede tiltakene som CO2-fangst, altså at klimateknologi handler vel så mye om det solcellepanelet som du kan montere på hustaket, sånn som man har gjort i Tyskland, og der man jo ser at når en gjør det, når to gjør det, et nabolag, så kommer resten altså av nabolaget etter, og det er jo nettopp den type påvirkning som individuelle aktører kan ha på hverandre. Og så er det jo også sånn vi trenger politiker som tørrer å sette de store overordnede målsetningene for seg selv som tørrer å ta sjanse og likevel gjøre feil. Det er mye verre hvis du gjør feil gjennom å ikke ta sjanse.
0: Men Treda, hvor mange ja. tror du får engasjert ved, ved å fortelle dem at de må slutte å kjøpe så mye klær og kjøre mindre bil og spise ja, grønnsaker? Ja, altså akkurat
12: måten man gjør det på. Altså jeg tror det er veldig viktig å bevisstgjøre folk om at vi ikke lever bærekraftig, og det tror jeg vi må fortsette med. Det har vi gjort før, og vi må gjøre det igen. igjen. Og det finns et godt ordtak i altså vi ikke blind mot. Men vi er mot blindt fremskritt. Og når det kommer til politisk mot, så er det noe med at vi spør ofte om politisk mot, men politisk mot det avhenger jo av eh, folkets vilje og folkets eh, man si, eh, aksept for nye løsninger. Og det er klart, hvis folkevilja ikke er der, hvis folkevilja til å endre samfunnet vårt ikke er der, så vil heller ikke det politiske motet være der. Så disse tingene henger jo sammen, og akkurat nå så ser vi da at folkets vilje til å se sitt eget forbruksmetroblem er kraftig synkende, tilliten til teknologi er økende, og det er bekymringsverdig hvis teknologien ikke leverer.
13: det betyr jo at folk er villige til å ta teknologi i bruk for å løse klimaproblemet, og jeg tror ikke du løser det klimaproblemet gjennom å gi folk da litt liksom samvittighet, og det er litt den vem man argumenterar för här att vi måste ge folket då liksom i ett ni stället så må vi ge den den friheten och de möjligheten till att ta de klimatsmälliga valen i vardagen eh mm. uh, och så måste vi sluta att bruka fossilenergi det är det som är kärnan eh, mm. i att lösa klimatproblemet inte att förbruka lite mindre
12: men hvis vi då ska för exempel la olja ligga så tror jag det är väldigt viktigt att folk faktisk är enig i det och är med på det vi kan inte bare anta att politiker är vill så modiga att gå mot vilja till all som bor här så då har vi en stor jobb föran oss med att förklara folk att detta är nödvändigt för vi lever på en sätt som inte Lars har upprätthåller som är orättfärdig
0: sen tiden vår är det smärre över tack för att er over. Takk for at dere var med och fylla den Eivind Trædal och Kari Lisbeth Kaskifrasero Dagsnyttatten er tilbake på mandag. Ansvarlig for dagens utgave var Ida Thune Øritsland, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og jeg heter
13: Sigrid Solund.